0: Snöskotarpodden sponsras av Polaris, tillverkaren som har marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Utöver snöskotrar så tillhandahåller även Polaris UTVs och Fyrhjulingar, alltså ATVs. Checka in deras sommarutbud på deras hemsida redan idag. Tusen tack Polaris! Snöskoterpodden är denna vecka sponsrad av Fågelsta, släpvagnstillverkaren som håller till i Jönköping. De står för svensk välbyggd kvalitet. Fågelsta ser släpet som ett hantverk och har alltid gjort i deras 80-åriga historia. Nu switchar vi säsong, vi går från vinter till sommar. och Då är det väldigt bra att veta att Fågelsta de tillhandahåller även vattenskoter-trailers och båttrailers. Väl värt att nämna. Tusen tack, fågelsta.
1: Jag vet inte om jag tar sig men även innan sled tracks tiden från, från där liksom började ha, ha fast jobb och kunna köpa egna maskiner så har jag haft dem ett, max två år. Oftast ett <laughs> år, så att, jag ja, ja, ska inte svära på siffran Men det här var min 19 eller 20 maskin faktiskt <laughs>
0: Du är skotertillverkarnas
1: bästa <laughs> drömkund Och sen på det då på sidan om så har vi väl haft fyra barn
0: Hej allihop och varmt, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 47 av Snöskoterpodden Idag är det lite extra högtidligt faktiskt, dels för att vi har en högintressant gäst Men också för att det här blir mitt sista intervjuavsnitt i Snöskoterpoddens historia Det är inte mitt sista avsnitt, men det är mitt sista intervjuavsnitt i dagens avsnitt så ska ni som sagt få lära känna en riktigt intressant person. Han är ett välkänt ansikte i skoterbranschen efter sina fyra år som skribent på Sledtrax. Men innan det så har han hela 20 års erfarenhet som bland annat säljare, hantverkare, butiksbeträde, butikschef, skotergalning. Ja, ni fattar grejen. Mannen jag pratar om heter Jörgen Valdemarsson och den här vintern har han levt ut sin dröm. Och hoppar rakt in i skoterbranschen som heltidsanställd säljare på Sledtrax. Jörgen är dessutom den person som till hösten kommer ta över rodret och styra skutan på det stora fartyget som kallas Snöskoterpodden. Jörgen Valdemarsson, sjukt kul och ha det här. Varmt välkommen till ditt alldeles egna avsnitt av Snöskoterpodden. Tack
1: så mycket Erik, det var värmande och smickrande ord du drog där. Tycker du det? Ja, absolut. Det. Jag tycker du, du råtna lite grann
0: här. Är det, är det röda kinder jag ser?
1: Det, det är röda kinder du ser. Det, det är tur att våra lyssnare inte, inte ser det här. <laughs> Exakt. Det, det enda jag alltså, funderar jag... på är ju de där 20 åren du får ihop. Det, det, jag får inte ihop den matematiken riktigt, men, men kanske är så gammal. Ja, vi behöver inte, vi behöver inte gå in och
0: djupa idéer. i det. Du, Jörgen, hur är läget? Vi spelar in det här i maj
1: månad. Det är jättebra, jag har just kommit hem från min sista skotersväng den här säsongen håller på att ladda om inför Sledtrax Summer Edition ska snart börja köra vattenskoter och andra trevliga sommar sommarfordon helt enkelt, så att det känns bra det känns riktigt bra, det var en lång och givande vinter med väldigt, väldigt mycket intryck, både min nya yrkesroll och som som skribent på sled track. Så att det, det är riktigt bra måste jag säga.
0: Ja, roligt. Vi ska gå in lite djupare på din nya yrkesroll. För det är, det är superspännande. Men först, jag måste bara få fråga. Vart var ni sista skoterturen?
1: Sista skoterturen för mig var uppe på Riders Club uppe i våga Kjolme, med Med polaris där. Det var en, en jättebra tillställning. Vi hade kalastur med, med vädret. Och det var... Jättebra uppslutning med, med väldigt många åkare där. Så det, var, ja,
0: det var en galet bra helg faktiskt. Shit, vad nice. Kan du berätta lite mer om helgen?
1: Eh, absolut. Vi, vi, jag smygstartade redan på torsdag. Den offentliga drog igång på fredag. Eh, jag smygstartade och åkte upp jättetid torsdag morgon. Det var bra väder. Och, eh, man kan kort åt säga att det var en, en hel helg med... Bra väder, bra snö, väldigt mycket skratt och väldigt mycket action från flera av de stora namnen i den industrin som var där och ja, körde riktigt stort helt enkelt. Så det var sjukt roligt.
0: Men alltså, det var ju amerikaner där
1: också. Jag tror Caleb Kusterk var där. Caleb var där, sin Skinner var där och så var ju även McKinley där och, och, och filmade inför lite 509-segment så man ju hyrt in en helikopter för att vädret tillät det så att, eh, jag skulle tro att det skapades magi inom, inom Svenska Fjällen faktiskt under, under den där helgen. Jänkarna var superpeppade och, och eh, Caleb sa att det var en av de bättre vågkörningar han varit med om och då tycker jag personligen att vi hade ganska dåliga snöförhållanden men bra slasj snö och vi hade väder med oss så att det är ja,
0: superroligt shit vad roligt och sen också coolt att kanske få se lite skandinavisk träng i 5.09s nya reklambilder och filmer nästa år
1: förmodligen det, det utgår jag ifrån också. Och, och det var precis det de sa den här trion av amerikaner att, att det var så kul att se våran terräng. För vi, vi som är uppvuxna här tycker ju inte att den är så speciell. Man har, man har sett fjällmiljön och hur det ser ut år ut och år in. Men, men för man de är nästan lätt på vanliga fjällen. <laughs> ja, precis. Det är nästan så. Men, men det, är väl, det är väl motsvarande när vi åker över andra sidan pölen. Då är man ju alltid Star Starstruck när man är där och kör så att det, det är väl omväxling för nöje som man brukar säga. Ja
0: men ja faktiskt det ligger nog någonting i det. Just det här att man, man kör någonting som man inte är van att köra. Det är väl mest det som är... Alltså sen vad som är bra och dåligt objektivt är en
1: annan sak. Men just det här att man får testa någonting nytt det är väl alltid kul. Ja men det är ju det. Om man... Man är ju lite vana människor så, så till slut blir man ju less. Eller less man blir inte lika uppspelt rättare sagt. Så, så när man får se nya grejer och testa nya saker så får man ju den där lilla extra kicken av. Så att det, det, det är som du säger. Verkligen. Men
0: liksom, de här stora profilerna från USA, hur var
1: de när man, när man umgicks med dem liksom, privat- Eh, de är ju de är trevliga De hade vissa utmaningar Med vårt svenska språk Jag kan inte förstå varför Men tydligen Tydligen, tydligen, tydligen så är det svenska Språket lite svårt Nej, det, De är ju Väldigt trevliga grabbar alla, alla tre faktiskt Sägen är väl den som Kanske är mest utåtagerande Och, och bjuder mest på sig själv Men, men alla, alla tre var, var Väldigt trevliga och det är, framförallt roligt att se dem bak i, bak i styret den som fortfarande hade mest körsju måste jag säga var Caleb och, ja, det var imponerande vilken fysik och, och uthållighet när han körde inte två eller tre hoppar och sen sätter sig och så vidare, utan han köpte verkligen på länge innan han tar paus så att, ja, det, var, det var jäkligt roligt
0: det är det där som skiljer agnarna från vetet kanske. Att han, han, liksom, han nöter på, han ger sig inte utan han bara nöter, nöter, nöter. Det är inte att han gör det bara för att det är kul, han vill verkligen lära
1: sig. Absolut. Och sen så, så sa han det när vi stod och pratade att det är som att han själv har fått en turbo när han är ner och köper på så låg höjd. För de har aldrig ah. att på så låg höjd som, som vi har här i våra svenska fjällvärld. Så han, Nej, här, han var inte... I Sverige
0: har man ju faktiskt fulla hästkrafter eh, I princip
1: Precis, och det, det var också någonting Alla tre poängterade Shit var bra skotrarna går här Ja
0: Ja visst,
1: ja, det är en jäkla skillnad
0: Men så där är det ju också När vi åker över till, till USA eller Kanada Då är det ju åt andra hållet Då upplever man ju att shit En 850 går som en 600 liksom, Den lyfter inte skidorna riktigt Och det känns liksom lite trött Ja absolut,
1: det är det. Vi, vi var ju över på eh, snowshooten här i, i slutet av februari, början av mars och körde alla 2024 och det är ju jättestor skillnad på, på motoreffekten där kontra vad vi är van. Så vi är lite mm. bortskämda där det var, det var som en av en av enklarna sa nu över på snowshooten så sa när, ja men ni, ni bor ju i Ponyville för att det blir så mycket effekt i maskinerna <laughs> ja. ja ja det ligger någonting i det, ja, det. Men,
0: men du Jörgen jag är supernyfiken nyfiken på, på dig som person Så innan vi kommer in på allt som Alltså vi har så mycket intressant att prata om Vi har liksom den här vintern Vi har din nya yrkesroll liksom Hur du tänker om framtiden Och så vidare och så vidare Men innan, helt ärligt Jag vet ingenting om dig Jag vet typ inte vart du bor Så att vi måste bara reda ut allting en gång för alla Vi börjar från början Vart är du född någonstans?
1: Eh, ja, men jag är född upp i Boden där jag nu nu också bor jag eh, har, ett, har ett hus här eh, alltså, Jörgen Valdemarsson det, det är en riktig svensk kille eh, vill, vill ha eh, bo barn och, och liksom hela paketet eh, kombi dessutom då givetvis
0: ja perfekt nu kan jag checka i sista rutan där på
1: pappret där. <laughs> Nej men född och uppvuxen här i Boden Har alltid Varit galet intresserad Av allt som har med motorer att göra eh, Har två Två föräldrar som inte alls var intresserade av motorer Så att jag har väl alltid försökt Tjata och få prova kompisar småpeder krossar, skoter och så vidare eh, högtiden på vintern var när vi var till våra kusiner i, i Västerbotten för de hade en 81 ET340 så när vi var där på helgen så körde jag hål i huvudet på min morbror och liksom, körde den där från morgon till tanken var slut det var det, var det man längtade till hela vintern att få vara dit och köra den här ET340 men var
0: tror du att det här intresset kommer
1: ifrån om, om du inte har det hemifrån? Är du
0: pojk eller vad är det frågan om? <laughs> ja, det, kan, det
1: kanske är så. Har du konfronterat
0: dina föräldrar?
1: Ja, precis. Jag har inte frågan om jag att ha Det har jag, jag Jag har några snara drag från min, från min far. så att jag, jag tror att det faller ner husat nära där. Men jag har, jag har två bröder som är motorintresserade. Så jag vill komma mm. en del den vägen. Men jag är, är då ett, en riktigt slapp, så att jag har åtta år till närmsta syskon. Vilket gör att jag mest kanske var den här jobbiga som har chatta och få vilja hänga med hela tiden. Typ när man ska ut och åka skoter. Och. Nu är tonåren kanske inte så kul att ha med din lillebrorska som är åtta 10 år nu ska jag iväg med, med Polerna och köra så att Det vart väl inte överdrivet mycket Körning den vägen men det kanske var det som skapade Den här riktiga att, att Så småningom du köper en egen maskin
0: mm. vad, vad blev det för egen maskin Första du köpte
1: Sitter du ner Erik jag måste sätta mig nu Okej, nu är jag redo Min första egna maskin när jag var 16 Var en Yamaha EX440 En 79 Det var det, var det min börs räckte till och <laughs>
0: Men var inte de där <laughs> ganska hårt alltså på den, För att vara en 79 Var inte de där 440 Ganska pigga ändå
1: Den gick bra och Framförallt så var det en, det var en lätt maskin Uh -huh. Däremot så trodde jag att Jag var första generationen av Slednex. att den var ju mer, <laughs> mer svetslagad än vad chassit I sig höll ihop skoten så. Uh -huh. så, så det var väl kanske inte Kanske inte riktigt rätt maskin Att prova att hoppa och allt man då gjorde Med dem där det var både, uh -huh. både, både matta och boogie Och skidor och styren som, som Gick sönder på dem där men... Lagade
0: du själv då Eller
1: var du tvungen att be dina föräldrar Om, om hjälp Jag var tvungen att, att be om hjälp Man kunde fixa själv man själv, men, men jag var ju ingen svetsare Och liksom hade inte tillgång till sådana prylar Och sen när det var dags att byta matta Ja Då var det bara att komma med kapsen under armen Och, och be så hemskt mycket om ursäkt Och ha med alla polare som intygar Att ja, men han gjorde faktiskt inte något dumt Denna gången i alla fall Så, mm. så det men, men absolut, de äldre skotrarna man hade i början av karriären var ju väldigt ofta trasig.
0: Ja, men det är väl lite fostrande också att, att faktiskt köra sönder, lära sig hanterare, Antingen så får man jobba, jobba ihop pengar och kunna köpa en ny del eller att man helt enkelt lagar, man frågar folk, man ber om hjälp. Alltså, nej, jag tycker ändå att det, det är någonting bra och
1: fostrande i det. Absolut, och, och på alltså på den tiden och, och ja, under kommande 15 år då höll man ju aktivt på Att skruva och, och modifiera Skotrarna allt eftersom så man hade ju jäkligt bra koll på prylarna och, och visste, ju, visste ju vad som hände. Eh, ja det det mm. det det är, det, är det är roligt att det är roligt att ha koll på maskinerna. det, det är ju det. Ja men verkligen.
0: Men allt sammantaget, skulle du säga att du hade en, en bra och givande,
1: givande uppväxt i Boden? Jag har haft en bra och givande uppväxt i Boden. Jag har varit ute och härjat så länge jag minns. har jag inte varit med Bob och byggt topp så har man varit ute med cykel och hållit på att hoppa med poler. Vi var på ett sånt här nybyggt i så jag hade väldigt många barn som var i samma ålder som mig så att det var det har varit bra och jag har varit nära ut i naturen som man har, har kommit ut också den vägen så det, jag har haft en absolut en bra uppväxt det måste jag säga. höllde på med några sporter. Ja, jag är inte riktigt sportkille. Jag har hållit på med basket i perioder och sen på gymnasiet så började jag lira innebandy. det det är väl det jag. jag jag gjorde nå no, no halv halvdant försök att börja spela fotboll också med för att alla kompisar gjorde det. men det var, det var aldrig någonting jag riktigt eh, brann för. Det, det var ju kul att hänga med kompisar givetvis men, men, men idrotten som sådant var väl ingenting som drev mig egentligen utan mina tankar har de mest varit till. Ja, med typ Cyklar, krossar, skoter och så vidare. Det, det är allt jag drömt om att få, få hålla på med ända sedan ändå sen barnsben men det har hänt ganska mycket men man ska med samhället och de ekonomiska förutsättningarna så att generationen som kommer upp nu idag har väl betydligt lättare att få, få prova sådana grejer än vad jag och mina kompisar hade möjlighet till i alla fall. Verkligen.
0: Jag tror, jag tror vi är lite, lite lika där. Jag känner igen med själv i dig. Man, liksom, man höll på med, med ganska många olika sporter och man testar men när man ransakas sig själv, det var nog inte för att man tyckte det var Roligt egentligen Utan det var mer typ kompisarna höll på Som man själv ville också vara med Men egentligen så var det så här: man gillar att cykla Man gillar att åka crossmopp Skoter, alltså de där grejerna Man har
1: liksom motorgenen i sig Ja, men det, det är så Den är Den känns som att den är svår att, att tvätta bort Och nu Nu har vi ju två barn Som jag var inne på tidigare Och de, och de är ju uppvuxen från, från Bärbistaden och de har ju varit med ute i pulkan Så att jag hoppas ju att arvet går vidare, att, att vi kan fortsätta och, och, och förvalta det här och vara ute hela familjen även när de börjar bli lite äldre. Det är det, är det som är målsättningen på, på liksom sikt, att även när de blir vuxna och köper egna maskiner, att man får ut fortfarande som familj och roligt tillsammans. Det är, något, ja. det är något jag gärna hade gjort med mina föräldrar när jag var i den åldern om de hade haft intresse för. men jag får se om, om, om den här generationen kanske lyckas.
0: Jag skulle tro det om du, om du har haft dem i, i skoterpulka hela
1: livet då, då kommer de också få den där genen Man skakar liv i den Ja Jag har faktiskt just släppt sista artikeln Om min långtestmaskin Och, och jag nämnde där redan att Antingen så kommer de vara fast i det här livet För evigt Eller så kommer de att slå bak ut när de blir tonåringar Och aldrig mer vill få ut på fältet.
0: Vi får vi får se att vilket ja. håll det går Ja det är 50% chans Precis Ja, men sen då när du, när du växte upp, när du blev lite större, det började bli dags för lite skolval. Det, att du gick på högstadiet. Hur, hur gick tankarna när det började bli dags för gymnasium?
1: Ja, men då gick tankarna så här. Jag har ju, jag är ju ingen akademisk lagkille, kille och det här med skola var ingenting jag tyckte var så jätteroligt. Själva, alltså skolgången. Det var jättekul att vara träffa kompisar och gång med polare, men jag har inte gillat att plugga speciellt mycket så att jag tänkte att barn kommer alltid finnas, jag gillade och jag hade varit och praktiserat massa på olika dagis på den tiden och, och tyckte det var ganska kul så jag, jag tänkte att barn och fritid det blir bra för mig där kommer det finnas jobb i framtiden och man får ut och röra på sig och, och ha, ha roligt på dagarna så det var så att tänkte när jag gick i högstadiet det är ju några år sedan men, men och så tankarna gick då i alla fall mm. Och var det det du valde också sen? Det var det, det, med det jag valde också eh, och jag jobbade lite grann extra eh, under gymnasietiden för jag, jag fick egen lägenhet ganska tidigt när jag gick andra år på gymnasiet flyttade jag hemifrån och, och har bott själv sedan dess så att, så liksom för att få ekonomin och så går gå ihop så ja, men jobbar man extra mot, mot dagens och olika vårdalternativ då, och, och men det som den delen det har blivit, sen när jag slutade skolan och direkt efter lumpen, då hamnade jag i, i, i dagligvaruhandeln istället på, på butik. Och där blev jag nästan i. Ja, om du vart 9 eller tio år. Innan. Oj, ja, det har varit länge.
0: Börja... Var det för att du trivdes eller var det bara eller bara blev det? Alltså. Ja, det är klart du tidigt så länge inte har mått dåligt Om du var där i tio år nej,
1: men. nej, precis men, men tanken var så här Som, som många andra ja, men jag, ska bli, jag kommer vara här en liten stund Till något annat Så tänkte jag när jag fick jobbet För då ska jag börja sitta i, i kassalinjen då. Men det var ganska trevligt Det hände mycket och mycket folk i så Mycket fart så att avancerade ja, där och Han var i, i skärken i hans då stycken jag var kolonialchef och ser det mera jobbet och liksom med personalansvar. Och det hände mycket, mycket aktivitet och mycket fart. Så att jag, jag trivdes skitbra inom, inom hamnen faktiskt. Jag kan, mm. jag, jag kan sakna den ibland. för Det är mycket fart och mycket fläkt. Så det, är, det är roligt jag gillar när det är mycket fart och fläkt. tills och trivs mm. som bäst.
0: Men det händer ju saker hela tiden. Du kan göra massa olika saker- när du vill, alltså du, du är inte låst till att du måste göra en specifik syssla hela tiden i alla fall inte om man är ett, ett team kan jag tänka mig det borde ju alltid finnas så här. det kommer någon pall med, med mjölk då lastar man in det i eller man ska sortera någonting, man ska
1: inventera man ska stå i kassan, det är skärk, alltså Precis Det finns ju tusen saker att göra Det finns en, en oändlig variation och, och redan där <coughs> någonstans så börjar det som. Liksom att smakar rätt rätt bra på mina vad ska jag säga försäljningsgener eller ska du stå i skärken och så när, när det kommer en kund som skulle ha ett paket skinka så slutade de att man krängde på lite korv och så krängde de på lite ost ja, man hänger med den här med försäljningen mm. det, var, det var ju svinroligt att chitchatta med med folk och liksom få dem tycka att man var trevlig säljer lite mer grejer det var, det var ganska kul ja. faktiskt
0: jag, jag kan tänka mig att där börjar du säkert experimentera lite grann också, så här, vad funkar vad funkar inte, hur ska, jag, hur ska jag lägga fram det
1: för att de ska vilja köpa precis, och hur, hur är personen <coughs> hur ska man spegla ja nej, det, är, det är mycket psykologi i det där faktiskt, det är ju det
0: Efter de här, de, vad sa du, 9-10 åren eh, då kände du att det var nog hur, hur gick tankarna då och ja. vad, vad tog du sikte på?
1: Ja, men jag, jag har alltid varit ganska kär och, och bo här uppe i, i norr och jag hade väl någon tanke där mitt i, i vad ska jag säga mitt i affärslivet att, att jag kanske skulle ha tagit ner i en butik och, och flyttat söderut men, men någonstans när det ansakade mig själv så insåg jag att jag kommer inte att vilja flytta söderut i närtid. för Förutom allt det här, har med skoter och vattenskoter och alla powersportsgrejer att göra så brinner jag för jakt och fiske också. Och ha bra tillgång till jaktmarker här uppe. Och det har som alltid varit min, min motvikt till en stressig vardag att kunna få ut i skogen och slappna av. Eh, och, och även... Där i sluttampen när jag var på butiken så kände jag också att ja men, snart så börjar vi vara i fas att vi vill ha hus, vi vill ha barn och jag har, när det kommer till ett hus så har jag tummen mitt i handen. Jag måste lära mig någonting, vilken väg ska jag gå? Ja, men, jag börjar jobba mot hantverk, då kanske jag kan lära mig några grunder så att jag åtminstone kan ta hand om mitt hus den dagen jag köper det så därför var det men... faktiskt vänningen dit.
0: Vänta nu, så att det var inte att du var liksom, att du var väldigt praktiskt lag och väldigt duktig, och därför började du jobba som hantverkare, utan det var för att du ville bli duktig. Helt rätt.
1: Jag var, jag var hade, roligt. Jag hade tummen mitt i handen kunna säkert många av mina kompisar säga: men jag hade det mentala drivet och konstaterade att. Det är dags, jag måste liksom ta tag i det Jag måste kunna lära mig att sköta Ett hus, det var det som var Min målbild då, liksom. Jag ville kunna ta hand om mitt eget hus Shit, vad roligt, sjukt bra mindset <laughs> så, så därför pendlade jag över Mot, mot hantverksbranschen eh, Och det har varit Det var varit jättekul och Det var varit nu Ja, nu har vi, vi har bott i vårt nuvarande hus i 11 års tid och det renoverat nästan från topp till tå av, av mig och min fru då, så att någonting bra vart ut av det i alla fall.
0: Ja. ja sjukt roligt, men drivs du, av, drivs du av att bli bättre och förbättra dig själv? Ja, ja. Liksom triggas du av det?
1: Ja ja, absolut. Det är ju alltid från men alltid från jobb till träning, till jakt till köra skoter, alltså allt det, det, det är ju drivkraften alltså, du gillar strävan. att vara dålig på saker men att bli bättre <laughs> jag säger inte att jag gillar att vara dålig på saker men jag gillar att ha en målbild och förbättras och sträva ja. efter någonting ja, men, sjukt bra mindset det är ju, ja, men för enkelhetens skull det är inte alltid så jättekul att och får väg på gymmet sex på morgonen. Men jag vet att... Hur är det då ännu? Fastän jag inte tror det så jag passerat 40 år. Och ska min kropp hålla? Ja, men då måste jag träna och hålla igång. För att jag älskar att vara ute i naturen. Jag älskar att köra skoter och allt vad som har med det att göra. Så att då är det liksom... Då är det bara att lägga manken till och... och stay focused. Håll, mm. Hålla linjen. Hur många år jobbade du som hantverkare? Ja, han var på det bolaget i, i sju eller åtta år. Och där... Huvudfokus var egentligen om förädla betonggolv. Man, man slipar och polerar betonggolv Som blir högblank Och liknar nästan marmor Eller det finns olika tekniker Du kan köra lite mer rough steel också Men, men som regel så gör man dem väldigt blank Så att de blir nästan ja, Lite marmorinspirerade golv det, det höll jag på med 7-8 ja, år, eller även på en del undergjutningar och generellt med juten men jobbade mest mot betong och någonstans så kände jag att jag började äta bra koll på det det var, det var fortfarande ett väldigt bra jobb och det var en jättebra arbetsgivare men, men den här utmaningen i vardagen hade försvunnit sedan några år och, och barnen hade börjat bli lite större så jag, jag kände att det fanns utrymme för att, för att ta, ta nästa utmaning vid hornen och, och då sökte jag då jobb på på Hilti som, som resande säljare Eller som account manager och där, Hur
0: trivdes du som det?
1: Ja, jag trivdes ju jättebra Där han jag var i, i fem års tid och det, det jag sa där var att Jag kommer aldrig att byta så länge Som jag inte får en möjlighet Jag inte kan tacka nej till På Hilti så, så ja men Det var som en nästa steg I hantverksbiten För vi är fortfarande ute på byggen du hjälper kunder med problemlösningar, men där kan du snacka allt, med allt ifrån Pelle som är enmansföretagare till Christer som har hundra anställda så att du där kommer den här psykologin in som vi pratade om tidigare igen, att du måste arbeta på lite olika sätt beroende på vad det är för typ av kunder du har att göra med mm. men, och alla är lika viktig det är absolut. liksom absolut. Det, är så här, det är bara olika sätt att ta människor absolut Absolut, och det är samma när du går in på Företaget som har hundra anställda Ja men för guds skull Gå inte bara förbi eh, Karn eller kvinnan som syns i reception Utan liksom presentera även där Och precis som du säger Alla är lika viktiga
0: Men eh, där, då, där jobbade du också Ganska länge, det var över fem år Också för att ha berättat tidigare
1: Ja men precis, det, det blev fem år Och även där fick jag gå Massa utbildningar och fick ta Ta lite olika steg inom Hilti. Hilti är ett, ett globalt företag som har väldigt bra företagspolicy och, och ja, väldigt bra arbetsgivare med oändligt med möjligheter om, om du som arbetare bara vill att ta dem och, och prestera. Mm. Det var det var riktigt, riktigt roligt. Och någonstans även på den resan, så eller ganska tidigt på Hilti-resan, så, så började jag åt Sled tracks också. Uh, jag var i väg eller varit med i bjudan på en skotersväng där André Jonsson var, var med uh, jag hade sålt någon skoter och åt en kompis för han sedan så att vi, vi visste vilka varandra var så här lite, lite lättade så de man några gånger och, och hamna på, en, ja, på den här skoteresan eller skoterturen tillsammans, och sen dröjde det bara någon månad så ringde André upp och frågade om, om det skulle vara intressant att börja, börja skriva för Sledtrax så det var Ja, det var ju då fyra år sedan ungefär. Så, mm. så tiden går fort. Man gör roligt. Det hinner hända mycket. Verkligen. Jag,
0: var det självklart då att tacka jag till det?
1: Just då var det inte självklart. För att jag hade jobbat ungefär ett år på Hilte Och var fortfarande rätt mycket nytt att lära sig den vägen där. Så att det, det, var, det var inte så att jag var på någon platå i mitt yrkesliv. Och behövde en ytterligare utmaning. Men... Men eh, jag triggas sig av sånt där och, och tycker att det är kul med utmaningar Och, och, och prova mm. nya saker Och sen så var det ju även en, en ingång Till att få, få hålla på med någonting Som man har älskat och, 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 och drömt om Hela sitt liv Så att jag tänkte att det kan inte bli mer än fel Funkar inte så funkar inte Men Nej. det gick ju rätt bra Även det faktiskt
0: Ja men verkligen det, alltså, mm. Ni var ju ett jäkla hjärngäng där Och det, ja. Mattias tog över Och det var liksom det varit ju verkligen ett uppsving för, för Sledtrax. Eh, ni har ju haft en, enligt mig, spikrak resa uppåt. Det är liksom större och större event varje år, fler och fler läsare, nya samarbeten, fler skribenter, liksom riktigt häftiga resor. Hur, hur skulle du sammanfatta de åren som, som skribent?
1: Ja, alltså Det har ju varit, precis som du säger Det har varit jätteroligt Jag kom ju in And André och Mattias hade hunnit ta över tidningen Då jag började eh, och, och de skribenter som är kvar nu hade ju, hade ju hunnit börja Eller det har ju kommit till fler skribenter också Men, men det, det var ju ett riktigt hjärnegäng Och det har ju varit Sjukt mycket roliga grejer som vi har hunnit uppleva Under de här fyra åren Både, både två resor Över till Revelstoke Som är ja, det, det är ett ställe som ligger mig jättevarmt om, om hjärtat Och sen alla filmningar Och alla event man är på här i Sverige Är också galet roligt är, ja men Vad ska man säga Sett, sett Sju stycken likasinnade i en bur Och så kastar du ut något roligt till dem och ser vad som händer ungefär. Det, mm. det, det, det kan inte bli fel. Nej, <laughs>
0: Så. nej men verkligen. Alltså, ja, exakt. Det är ju, Alla har samma intresse. Alla vill samma sak. Alla vill ha roligt. Alltså, ja, det är klart som tusan, det blir roligt. Så Det där lilla extra uppdraget som du tog på dig för fyra år sedan jäklar vad det är, gett ringar på vattnet och generera bra saker i ditt liv.
1: Absolut. Det har jag gjort och, och... Jag har ju alltid sålt in det här hemma som att det här är något någonting vi går in med hela familjen för involverar ju verkligen hela familjen och det har jag gjort från daget allt ifrån, ja men ni som läser har, har ju sett det i alla reportage det har mycket bilder med från min familj också det är liksom för att innan jag tackade jag så hade vi ett som, vad ska jag säga, familjeråd där vi satt och pratade där och kom överens om att det här är värt att prova och satsa på för sen man, sen man fick de här två underbara barnen i livet så kan man ju inte bara följa sin egen väg utan man måste ju som ha en dialog och se till att man har alla på båten för att få att funka och, och, och det är tacksam över att de har stöttat mig under de här åren där jag då har kört dubbla roller För det har ju varit, mm. periodvis har det ju varit rätt tufft det blir ingenting om himlen, men jäkligt roligt och jäkligt givande ja men det blir också <tryck> roligare för alla om man
0: om man går in för att, ja men vill ni också göra det här? Och sen så har man det i mindset. Så att när man sticker ut på lördag för att ha en familjedag när man åker skoter. Alla kanske tänker på att, ja men idag ska vi testa Jetwears nya overall. Och ja. idag ska vi testa 509:s nya hjälm. Eh, alltså det är ju klart att det blir ju en, en kul upplevelse för alla i familjen i så fall.
1: Ja absolut, så, så är det. Och sen när du var inne på Erik tidigare resan som har skett på de här åren med sled är ju, det är fantastiskt. Det går ju fantastiskt det går ju från klarhet till klarhet vi, vi får mer läsare och mer följare för varje dag som går egentligen och nu är vi så stort gäng som vi aldrig varit tidigare. i och med att vi gjorde lanseringen i Norge också så vi, nu är ju faktiskt tio stycken som har på sig sled trackslänerna så att det, känns, det känns helt fantastiskt riktigt roligt
0: men i år så har en stor förändring skett för din privata del. Du har slutat som säljare på Hilti. Och du har börjat jobba heltid som säljare på Sledtrax. Säljare slash ansiktet utåt slash allt i alla slash... Ja, ni fattar. Eh, hur, hur går det? Hur känns det? Hur har det varit?
1: Ja, alltså det, det känns ju... Otroligt roligt. Som jag sa tidigare under vårt samtal så min tanke var aldrig att sluta på Hilti för jag trides väldigt bra där. Men som jag sa till min dåvarande chef, jag kommer inte att byta så länge som jag inte fått erbjudande jag inte kan tacka nej till. Och, och det blev ju så. Det, jag är ju alltid älskar allt som har att göra med Power Sports. Och då får möjligheten att jobba mot det och göra det till min vardag. Ja, det, det var helt enkelt ett erbjudande inte jag kunde tacka nej till. Och det är klart att det var varit utmaningar. Det är ju det är en helt annan bransch än vad jag kommer från. Men det har ju varit samtidigt så här långt jätteroligt. Jätte, vi etablerade, eller vi startade ju vår norska hemsida här under, under hösten också. Så vi håller ju på för fullt att få in norska samarbeten och komma in på den norska marknaden också. Så att Potentialen är ju oändlig egentligen och det är superroligt allt man får uppleva och allt man får med om med, med sledtrackskläderna på faktiskt
0: ja, ja, men jag kan tänka mig det för ni, ni är ju verkligen i händelsernas centrum överallt, är det mässa i Rovanemus så är ni där är det mässa i Sverige, är ni där är det öppet hus, skoterns dag alltså, ni är ju verkligen överallt hela tiden och ni verkligen lever ju skoter och framförallt du som gör det på daglig basis. Det är ju alltså, sjukt roligt. Vad är, vad är största skillnaden mellan att jobba på ett, inom citationstecken vanligt jobb, och att jobba i skottebranschen som är en nöjes, nöjesbransch?
1: Ja, ett vanligt jobb så kanske ha har mer ramar än vad har här. här. Här finns det ju inga ramar än, utan här handlar det om att skapa ditt ramverk eller dina förutsättningar för att, för att Få ut så mycket som möjligt av dagen. Så det är, väl den, det är en väldigt stor förändring. Och sen så är det ju oftast så jobbar du direkt mot en väldigt personerad ägare eller ett familjeföretag i många fall också. Där, där det här är deras, sköter barn lik. Sledtracks för vårat skötebarn Så att det blir lite andra dialoger Än vad det blir när man pratar om Kanske här, bultpistoler Och, och, och borrhammare och, och så vidare Så att dialogen, mm. dialogen blir lite annorlunda även i, även i den branschen Så det var ju som var inne på tidigare Att jag hade ju dialog Med en man och tre man och fem man Var firmer också Och där blir ju deras sköterbarn också Men det blir ändå en, en annan dialog jag representerar ju... Alltså min representation från Sledtracks sida blir ju ganska stor i det här fallet. Och mm. det, det är jättekul nu när man jobbar mot, mot Norge också att faktiskt det är väldigt många som har ett bra koll på oss trots att vi inte har funnits i Norge förrän nu i höst. Så det mm. har blivit en, en, en positiv överraskning. Så ja. en, en ny vardag full med utmaningar och, och, och roliga... Ja, vad ska man säga, R roliga händelser roliga dialoger mm. det, är, det är kul som tusan
0: Vad är det för skillnad på, på kunderna att gå till hantverkare som ska köpa hundra borrmaskiner av dig eh, jämfört med att det, du går in till en skoterbutik som ska köpa hundra reklamsamarbeten de kommande två åren ja, men... är det någon skillnad i mentalitet på de här två typerna?
1: Eh, ja, och, och det är en annan typ av analysering eh, eftersom som jag var inne på tidigare ofta är det här deras lilla skötebarn som, som de verkligen vill tänka igenom och, och veta att ja, men om vi går in och syns och har ett samarbete med på på slagtracks att det verkligen genererar någonting och den här dialogen blir kanske ännu viktigare att ha i, emellan varandra än vad det var i föregående roll eh, Lite ja. mer personligt Och lite mer känslostyrt kanske Ja precis eh, det, det blir det blir, det blir mycket, mycket det, det blir mycket mycket personligt som du säger Eftersom det man vill veta, I många fall är det familjeföretag Som kanske är inne på andra eller tredje generationer Och då vill man ju veta att Det här är rätt väg att gå Mm. Så, så det är ju inte som när man kommer med, in med en skruvdragare och, och en snickare tar honom Bara för att det är en fin färg Utan här, här tänker man ju sig för ja. Så det, det. ja Det blir ett annat typ av Ett annat typ av säljuppdrag Det blir ett annat typ av säljuppdrag Det blir en annan typ av dialog Framförallt ska jag säga mm. e, när, man, när man sitter och jobbar Mot byggbranschen så Du kan räkna på väldigt stora affärer Och du kan göra case- och det, det är du egentligen gör samma typ av analysering som man även gör nu idag. Fast det blir ändå inte på det blir inte samma sätt ändå. Det, det här blir mer Nej. personligt. Ja.
0: Ja, men kul. Och apropå
1: personligt.
0: Ni är ju ett stort, väldigt personligt gäng på, på Sledtrax, alla superhärliga personligheter. Och ni har ju verkligen. Alltså ni har ju upplevt så
1: mycket Tillsammans Var har ni varit på för resor i år? Ja förutom de, de Resorna vi upplevt här i Sverige eh, Så har vi ju även Varit över då till West Yellowstone På, på snowshooten nu, nu den här vintern Och det var ju helt, helt Fantastiskt där vi då fick prova Alla 2024 Och det, det var första gången För mig faktiskt i, i West Yellowstone Det var Ja, det var absolut en upplevelse.
0: Var ni i Island Park eller vart var ni någonstans? Det,
1: det är ju Montana med, 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 som, som, som Yellowstone ligger i. Och, Just det. Och det är ja, väldigt an annorlunda terräng kontra Bevelstoke. Det har varit flera gånger nu. Men, men väldigt roligt terräng. Väldigt, väldigt
0: har rätt mycket, rätt mycket skog va? Ganska gles skog.
1: Yellowstone har mycket, har mycket skog och det är väldigt mycket fina leder där. Vi är ju inte kanske så bortskämd att ha så breda och stora leder här i Sverige som som det finns där över Så att de dagar eller de passen man provade Ledmaskiner och touringmaskiner Var faktiskt ganska ganska jätteroliga för ja. det blir som en annan förutsättning det blir lite hem. godkart
0: känsla där borta med så här vägbreda leder och man kan verkligen pinna skoten till bristningsgränsen
1: ja det är precis som du säger det är inget skämt det, det är vägleda breder det, det är egentligen upp till dig som förare vars du sätter din mentala spärr för det finns ja, det är jättefina leder och bra sikt roligt att köra, riktigt roligt att köra.
0: Hur hur var, hur var körningen? Hade ni bra
1: snöförhållanden? Det var ju det var ju våran, egentligen hela gängets första riktigt riktigt bra körning den här säsongen. Det har varit lite skralt med, med snö i, i år, den kommer ju, kom ju men den kommer ju senare. Det fanns ju väl vissa ställen i, längre ner i fjällkedjan som fick bra tidigt men det var många av oss som inte hade möjlighet att, att, att ta oss ner då de dumpen var. Men, men vi hade bra förutsättningar. De som har varit de som har varit över till Ellers som tidigare sett att det här var en av de bästa åren de har varit faktiskt. Ja, ah, vad roligt. Ja, riktigt riktigt djup och riktigt bra snö var det. På sista dagen, då, då hade vi dessutom stor sol hela förmiddagen och ja, växlande alltid från till 120 centimeter alltså råpuder och sen en bas, en bas på det på 3 meter under ungefär så att det är, det är helt, helt fantastiskt helt otroligt resa faktiskt
0: vad, vad ska man tänka på om man, vill, om man vill som glad amatör åka till USA
1: eller Kanada och köra skoter? Ja, innan jag började med sled så har jag själv varit över till Revelstoke två gånger- och kört, precis som du säger, som glad amatör. Eh, och det man ska ha med i åtanke- det är ju att terrängen där är ju mycket större. Allt är mycket större. Träden är mycket större. Det är mycket, mycket mer snö. Det är brantare backar. Det är längre backar. Så att jag skulle rekommendera- har man inte varit över där tidigare- eller om man inte känner någon- tycker jag faktiskt man ska hyra in en guide eller köpa ett färdigt paket när man åker över för att det, vi har nog mycket risker här i Sverige när vi kör skoter men när man är över i USA och i Kanada så, så väcklas det där på ganska hårt det, man, man måste vara försiktig man måste tänka sig för och det är lätt att man blir väldigt exalterad och du ser långa liksom shoots med, med bara snö och vill ha mata upp i dem. Men oftast de här rennarna där det inte finns ett träd och det ligger jättemycket snö. Det är av en anledning det ser ut som det gör. Det är för att det går laviner här i kvarten. Så att man, mm. man, man bör tänka sig för det när man får köra på andra sidan pölen. Det ja, det
0: där är en jäkla risk. Om man, om man tänker liksom laviner som går i Sverige Alltså det kan ju bli förödande konsekvenser, det kan bli dödsfall, det är, alltså det är livsfarligt. Men där, där man har liksom backar och sluttningar som kanske är tio gånger längre än vi har i Sverige. Lavinen hinner ju få som enorm fart som, alltså det, man, man hinner ju man hinner inte ta sig undan. Det är liksom,
1: det är livsfarligt på en, en ny nivå. Ja, både farten och sen så har vi nästa grej, det är ju att det blir sådana fruktansvärda massor också. Det är också sådana enorma snömängder. Oh, där. De är ju alltså en stor eloge till alla som är där och överhåller i, i glidingar ut och kör. De har ju väldigt bra koll på snöförhållandena. De håller sig uppdaterade för att veta hur, hur snöskikten är och om det är sketchy som de pratar. De, de, de har väldigt bra koll. Men, men det, är väl, det är väl första tipset jag har. Känner du inte någon locals där över som kör mycket och har bra koll på området? Ja men köper en, alltså en, en guidad resa. Så att du får ut så mycket som möjligt av resan samtidigt som du kan göra det på så säkert som möjligt vis. Det, det är väl vad jag skulle rekommendera faktiskt.
0: Ja och det ger kanske mer till resan också. Alltså det, det känns som en kostnad när man bokar men man får förmodligen mer ut av resan
1: om man gör det. Ja, ja men så är det. det jag menar, du jobbar ju mot yrkesmän som kör skoter- 5-6-7 dagar i veckan De vet att ja, men i det här området Var det skotrar igår Där kommer det vara all tracked out Dit är det att vi far Utan vi ska få runt det här hörnet istället Där finns det jättebra körning Så att du, du får verkligen ut Mycket av resan Om, om du far med, med guider som har koll på Områdena du är och kör i Och det är ju USA som, som Kanada
0: Ja ah, fy fan roligt Jag är riktigt avundsjuk på De där resorna som
1: ni har varit på Ja, det var det, det har varit fantastiskt både privat och med med sled tracks. alla alla reser över och det är, mitt, det är väl mitt spontana råd. Brinner man för körning och har möjlighet att åka över gör det. Alltså det, du får mer i minnen för livet. Sen är ju, man kan ju aldrig styra snön. Har man otur så kanske det är inte jättebra snö när man är över men helheten upplevelsen Att åka över till Kanada eller USA. Och köra skoter, det är mäktigt För terrängen ser ut på ett helt annat sätt Än vad vi är van här i Skandinavien Så det en upplevelse som, som är väl värt att investera och helt klart, det var helt klart en bucketlist grej för mig när jag får dit första gången och mm. sen har jag bara lite svårt att hålla mig därifrån <laughs>
0: <laughs> Ja jag kan tänka mig det när man väl åkt dit då, då vill man fortsätta åka helst en gång per år kanske ja. mer också
1: Ja så är det, nu, ja, det är en dröm som jag har som man förhoppningsvis var förverkliga i framtiden det är att ta över familjen dit och få visa allt man har fått upplevt så att de också får se miljön för varje gång man kommer hem så har jag varit helt lyrisk och jag pratar om olika bilder och olika personer och olika berg och ja du, du vet hur jag är Erik när man brinner för någonting man, man blir som uppe i det ja
0: Man eldar sig upp, man vill ju liksom va ah, jag vill ha mer, ja. det är det
1: som är känslan Ja, ja så det är det kul att få ta med familjen över Det är ju bara, även liksom en sån här enkel grej nu du stannar på en vägkrog i Kanada eller USA Det är ju det är så schysst mat överallt också Det känns ju riktigt som hemlagat och bra allting En sån grej bara, det hade varit skitkul att göra En roadtrip Ja, ja
0: Ja, ja men verkligen. Och sen upplevelsen med språket. Alla produkter som är på hyllorna. Det är liksom det är stort. Det är fräskigt. Man åker coola vilar. Ja. Det är, just helheten. Det är det, är det, som är, det är det som är grejen.
1: Ja, absolut. En, en fortfarande liksom, en av de främsta grejerna vi har gjort nu. När vi hade en jättestor pickup och sen 40-fots-trailer bak i den med sex skotröj. Alltså det det är ett ekipar som är, ja, det är svårt, då. svårt att glömma. Det är rätt mäktigt kontra våra vanliga små och kombibilar. Små kåpsläpp.
0: Prata inte skit om fåglar, för de är sponsor till den här podden. Jag sa ingen märke. jag sa små är kåpsläpp, så Men eh, eh, apropå, apropå sådana grejer... Eh, Känner du att ditt skoterintresse har, har förändrats någonting? Ser du på utrustning på ett annat sätt när du har varit i USA och sen när du kommer hem? Liksom Tar du med dig olika delar
1: för hur de röstar sig och hur de eh, tänker? så och sådär. Man tar helt klart med lite tips och, och tricks och hur de tänker. Och första gången jag var över så lärde man ju sig... Alltså, hur vi är vana att ta löskotra här i Sverige kontra de ta där och man, man, man får med sig lite tips och trix på ett annat sätt så, så är det de, många av dem man är och kör med de gör det som sagt de gör det kanske 5-6 dagar i veckan de får med sig rätt mycket rutin och i deras ryggsäck så har de, har de med sig grejer som de vet att de ja men, någon gång till och från behöver använda men det är en, det är en grej som måste finnas med där Mm. Ja, det är absolut. Man är lite mer förberedd helt enkelt. Du du blir lite mer förberedd och sen så, sen så efter jag var över första gången så såg jag faktiskt även på våra svenska fjäll på ett, på ett annat sätt. Jag tänkte nog till en och, en och två gånger hur, hur man kör det. Det gjorde ju nog alla som, som var över för det är nog säkert inte bara jag som har, har lägga och tävla med en kompis upp efter en fjällsida, en öppen fjällsida och så kanske man skär av den fjällsidan också. Jag gör det inte nu mer kan jag säga, men, men för 10-15 år sedan gjorde det, och det. Det är inte så strategiskt. Ganska lätt att du skicka iväg en lavin Kanske på polen där nere under Och samma om man är och leker på ett stort öppet område Med branta långa backar Att ja, men man står inte nere i foten av den branten Utan man tänker vart man placerar sig. ha har med ett annat lavin än, än vad jag hade första gången jag var över Mm
0: Ja, säkerhet, säkerhet, säkerhet Det tål att, tål att upprepas
1: för, för alla som lyssnar Ja absolut Det, det är en sommar som vinter Så allt som har med power att göra Är ju fantastiskt roligt Men du, du, du har ju En viss insats i det Det, det kan ju fortgå gå åt fel håll Som man bör tänka sig för
0: Ni på Sledtrax ni är ju som sagt ett riktigt järngäng. Ni åker på resor, ni skriver artiklar, det händer saker hela tiden, ni växer som tusan. Utöver det så anordnar ni även event, alltså event för vanliga privatpersoner. Kan du berätta lite grann om senaste eventet ni hade uppe
1: i Gautosjö? Ja men absolut, det var ju Sledtrax 4 och shoot. Det, det är ju en tillställning även, det är som... Som ofta blir väldigt mycket skratt och väldigt mycket upplevelser är de som har varit... Jag är
0: intygar kan jag säga, för jag har varit där
1: <laughs> Ja då har vi varit med oss Erik Och oftast de som har börjat komma med, de, de kommer åter För det är så jäkla härlig stämning Vi var över hundra personer nu då vi, då vi var i Gauto i vintra så alla, även där Brinner ju för, för samma sak Och det, det blir roligt snack Det jag, det jag i scooter-communityt Det är ju att Alla pratar med alla Det, det, det är som inte så mycket till barriärer spelar ingen roll om du kör Polaris Eller skid och Du hänger ändå ihop och man pratar med varandra Och tar del av varandra Ge varandra tips och liksom. jag, jag är Helt otroligt Sjukt roligt där Det är sjukt roligt och Just de här photoshootsen Ja, de som har sett bilderna som läggs ut där, det, man, kan inte, man kan inte annat än att bli glad. Folk är jättekreativa och bjuder på sig själva. Ett...
0: Ja, för det, det ska ju tilläggas, det här är ju en fototävling. Absolut. Eh, det är ju inte bara att, en, att det är en stor träff, utan alla har ett syfte. Man har dit i lag, man tävlar. Det är olika teman som presenteras varje kördag. Att idag så ska vi tävla med de här temarna. Ni ska ta den mest kreativa bilden. Eh, bara lite kort beskriva reglerna
1: Ja absolut precis det glömde jag för jag, var så jag började så tänka hur det var Vad vi gjorde <laughs> ja, Det är helt rätt som du säger Erik Och, och, och förtydliga det här är att Det handlar inte om att det ska vara Fetaste hoppet eller Längsta rullereset Utan det handlar om att vara kreativ Think outside the box Bjud på dig själv, gör någonting roligt Eller ta en snygg vinkel På ditt foto. eller hitta på någonting som sticker ut och då är det då vi från sled track som sitter och är, är juror på den här så att när alla andra börjar gå på afterscoter, ja då möts vi upp och så sitter vi en par tre timmar alla får argumentera för sin bild i diverse kategori och sen så kommer man fram då till ett gemensamt beslut och det är, det är galet kul att se hur kreativ vissa personer faktiskt är och, man blir ju glad ja man blir jätteglad och det här spelas ju upp på kvällen det är ju fullt i skärmar där inne det är ju stor stereoanläggning och, och, och bra belysning bra mat bra dryck bra mat, bra värdskap även från, från gäng i camp Gout. och vi på sled track springer runt och pratar med så många som möjligt också under kvällen. Uh, nu i den här den här gången bjöd jag och Askan på sig själv också. Så ja, det är det riktigt, riktigt roligt att, 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 att se samlingarna som blir och, och, och gemenskapen som alla brinner för att alla verkligen går all in på de här Så att, har ni inte varit på Slertracks photoshoot så ska jag varmt rekommendera det. Och det säger jag inte bara för att jag har på det. Det kan du intyga om Erik.
0: Ja, jag kan faktiskt intyga. Jag var varit där eh, både i jobb och privat och jag kan verkligen rekommendera. Faktiskt, första poddavsnittet jag spelade in- var inspelat på ett sledtracks Photoshop med Erik Nordström, grundare av Yetwear. Så det är mycket bra saker som kommer ur sledtracks photoshoot Ja, absolut. Så är det. <laughs> Men du, Jörgen, apropå skoter- Mm. Vad har du åkt för skoter i vinter? För att ni,
1: ni byter väl lite grann Ni kör ju typ aldrig samma märke två år i rad va? Det, precis, det är precis det som är tanken eh, även, Nu har det hänt även för oss att, att samma person har kört samma märke Men inte samma modell I, i år så har jag kört en Polaris 9 i 146 utförande mm. Uff, drömmaskin Otroligt trevlig Och potent maskin Och det är Jäkligt rolig i vinter måste jag säga Kan vi få
0: ett ärligt utlåtande Om den maskinen? Är den så bra Som det sägs?
1: Du, du har en helt annan Motorgång än vad du har i 850 Men kan det vara så stor skillnad? Ja, men man, precis, man kan ju tänka Det kan det vara så stor skillnad Men den är byggt på ett lite annat sätt Du har bottendelen från 650, den är otroligt gasnabb den är väldigt, väldigt rapp och den har helt annat mellanregister än vad en 850 har trots att 850 är väldigt bra, så har ni niare ett helt annat mellanregister Men är
0: liksom, den är snärtigare yeah. skarpare och
1: samtidigt starkare den, den, är, den är snärtigare, starkare och den blir inte den är inte lika känslig på varven heller eftersom du har mer ork i maskinen. För annars jag menar, ena helgen när man kanske är nere och kör i, i, i nere i kusten och nästa helgen när man kör upp i fjällen på 1200 meters höjd det är, även i våra svenska miljöer så påverkar det, det är motoreffekten. Men, men den, är, den är inte lika känslig i järn och det är ju för att det, det är liksom så pass bra drag i motorn helt enkelt.
0: Mm, jag förstår. Men av alla skotrar som, som du har kört, vilken är favoriten hittills?
1: Oj, det får inte säga så där Erik, för jag säger varje år den här alltså varje år den här årstiden som vi sitter på nu så att säga. Ja om jag ändå kunde köra den här nästa år också och det har jag nu sagt i, i, i de fyra år jag har varit på sled track. för jag dörjer en stund innan du kommer in igen man tonar alltid lite i varia tårar. du ställer in dämparna får form som du vill och någonstans där på våren bara, nu, den här maskinen är on, on, on point nu och då hade man gärna velat prova nästa års pudersäsong med men det blir ju aldrig så eftersom jag håller på med det jag gör så, att, så att, ja. och det är kanske det som är roligt också att, Verkligen, att man,
0: det blir något nytt hela tiden
1: Det blir något nytt hela tiden Och man byter när man fortfarande är så här lite äggad Och egentligen vill ha kvar Det, det, det är nog en bra grej Det är ju att den här hungern hela tiden finns
0: Alltså en sak som jag har tänkt på Hur många skotrar Har du haft egentligen För att ni, ja dels på sled tracks Ni byter hela tiden, men du har haft skoterintresse Sen du var typ 10-15 Eller vad du sa i början av avsnittet <laughs> Hur många har du avverkat genom åren?
1: Oj Erik, jag vet inte, jag vet inte om jag ens törsäkna törs på det Men det blir blivit ganska många här nu På Sled Track ståret Och sen, jag vet inte om jag törsäger Men även innan track tiden från, från där liksom började jag ha, ha fast jobb Och kunna köpa egna maskiner Så jag har haft dem ett, max två år Oftast ett <laughs> år, så att, jag ja, ja, ska inte svära På siffran Men det här var min 19 Eller 20 maskin
0: faktiskt Du är Bästa drömkund
1: Och sen på det då På sidan om så har vi väl haft Fyra barnskotrar också
0: Ja, oh, shit Alltså det, det flöda all För Valdemarsson
1: Ja, jag fick en, en fråga Här för en par år sedan Alltså du Jörgen har du räknat på hur mycket pengar du har lagt ner på skoter? Jag bara, nej det har jag inte gjort och jag kommer aldrig att räkna på det heller.
0: Nej, det är inte värt att räkna på.
1: Nej. Men då bara en, en följdfråga,
0: en parentes. Ja. Alltså när, när man byter skotrar så här ofta eh, som du enda har gjort, det är typ en om en per år. Du har ju aldrig liksom kört in det på ett chassi, typ att du har kört Axischassit från Polaris i fem år. Utan här, du har liksom du har bytt skotrar konstant hela tiden. Har, har man liksom
1: tid att finjustera och göra förändringar? Eh, ja, men absolut. Det, det har jag nog gjort hela mitt aktiva, eller hela vuxna liv i alla fall, har jag gjort justeringar. Faktiskt, en liten parentes, så, så hade jag en rätt lång period där jag körde, körde skido, eh, där jag körde summit där. Eh, börja på rev och sen var det summit XP och sen ja, rev XP och fortsätta den vägen. Men, men det första som jag brukar försöka göra det, det är att justera styret i höjd som, som passar mig. Nu med som som den svängt de sista åren så har jag ofta sänkt med syren och, och i vissa fall även gjort dem lite tajtare. Om vi backar bandet, ja men 12-15 år då handlar det om, istället, om att man ska höja styret och ha det så, mm, högt som ha så
0: hö höga styret som möjligt så att man fick bak vikten och kunde resa
1: mer Ja precis det ser ju helt, alltså, nu när man ser på de gamla släderna det ser ju helt sjukt ut men det var ju liksom det, det som gällde då Ja. Men, men Okej, okay, den... men så
0: det är liksom Röda tråden egentligen på alla skotrar Oavsett märke, du har alltid justerat Styren och fått körställningen Ja,
1: nu, nu börjar ju finnas Ganska bra möjligheter När du beställer nya maskiner Att du kan beställa med olika höjder därifrån. Men, men annars så Så är det, är det justerat Och sen så tittar man ju ofta på variatorn också På ett eller annat sätt Vissa maskiner är bytt matta på Men, men det, det, det första Kan man säga är väl egentligen styr och styrposition och sen nästa del är väl att det kanske börjar smyga lite på varieratorer. Vissa maskiner finns mycket på, vissa finns mindre på, men, men det, är väl, det är väl de grejer som är. Sen, sen skenar det ju alltid ändå. Vissa år så byter man ju mer eller mindre allt, men, men det är väl den, det första jag börjar titta på i alla fall
0: ja Man måste lära sig rätt mycket om sig själv kan jag tänka mig. Liksom, vad man gillar, vad man föredrar vad, man, vad som är viktigt och vad som inte är viktigt när man, när man byter så ofta
1: ja, ja, men Så är det ju du, du, du måste ju fort bli kompis med, med din nya liksom, körpartner annars får du ingen rolig vinter och det är, ju, det är ju faktiskt fördelen med med den branschen som jag jobbar med idag det är att du får hoppa mellan väldigt mycket olika maskiner vilket gör att du fortare blir bekväm även när du byter din egen skoter det, det, det är inte som när man var, var junior och då satt du på samma maskin hela vintern nu hoppar man ju och provar olika modeller och olika körställningar och olika motorkaraktärer vilket är väldigt givande och väldigt intressant och jäkligt roligt givetvis också
0: är det klart vad du ska köra för skotten nästa säsong, alltså säsongen 23-24?
1: Det är klart att det är det. Du vet ju hur den här branschen fungerar. Alltså Beställningar är redan gjort. Det är redan börjat på både en och andra i huvudet. Men de som följer oss och de som läser, de kommer få se det i
0: höst så att du kan inte ge en exklusiv förhandsvisning här vad du ska
1: köra det, det blir ingen exklusiv förhandsvisning i det här avsnittet Erik det jag däremot kan säga är att det kommer inte vara en Polaris som jag har kört i år i alla fall
0: spännande, mm. intressant men, men har, har, eller jag
1: förlåt ja men jag tänkte säga nu när vi är inne på skoter för, för de som inte vet så du bor ju i en varmare del av världen nu, hur funkar det för dig med skoterkörning Erik?
0: Du, det har blivit lite halvbristfällig skoterkörning här på slutet. Men jag har faktiskt åkt hem med jämna mellanrum till Sverige för att jag har inte kunnat stilla abstinenser. Jag har varit tvungen att sätta mig på skotern. Så var jag var hemma tio dagar i påsk, fick njut av skoterkörning. Jag har varit hemma någon här innan också. Så att, men jag har ändå fått min beskärda del men visst fasen om man saknar skoterkörning. Jag, jag skulle ljuga om jag sa något annat. Du, du kan inte, jag
1: förstår att du inte kan släppa det här och det, det, det är inte så konstigt heller. Men du kanske får det bästa av två världar nu då?
0: Ja men verkligen, absolut. Då kan man bo i varmt klimat och sen så kan man åka hem och köra skoter. Men alltså, åh, det är ändå inte samma sak som att bara så här, liksom, dra på sig understället hemma i hallen och sen sticka rakt utanför dörren, ta på sig en overall, ett par och en hjälm. Och sen köra direkt från gården. Alltså det är ju oslagbar känsla. Det är liksom ett helt annat stök som det är just nu. Men alltså jag, jag, nu det här är ju avsnitt nummer 47. Och alla gäster jag har pratat med, det är ändå en hel del på de här fyra åren. Alltså... Ja. Det går inte att sticka under stolen med att skoter är någonting speciellt. Det går inte att jämföra med någon, något annat fordon. Man får inte samma känsla av någonting annat. Och det är en
1: ärlig, ärlig känsla. liksom det, det är så det är. Sen sammanhållningen som är kring den här industrin den, den ska, jag, jag tror i alla fall att den är unik Sammanhållningen är ju, är ju fantastisk faktiskt och alla, är, alla är så inkluderade om att peppa varann och pusha varann och ja, Det är otroligt roligt
0: ja, Det är en sjukt fin bransch, verkligen mm. Men Jörgen, nästa höst då är det dags för dig att ta över taktpinnen på snöskoterpodden. Det här är ju som sagt mitt sista intervjuavsnitt. Jag kommer släppa ett till avsnitt, ett sista avsnitt. Men det här är det sista intervjuavsnittet. Hur känns det för dig att ta över? Börja på ny kula, nya idéer, nya tankar
1: till hösten? Ja, det är, det är super, super spännande. Vi träffas ju under vintern i hum och. och... Tankarna har ju snurrat. Vad kan man göra? Hur kan vi få det här till snöskotepodden by Sledtrax fortfarande behålla det arvet som du har drivit under de här snart 50 avsnitten men ändå få en tweakning som gör det till, till våran grej så att eh, kreativiteten och idéerna sprutar för fullt och vi, både jag och, och övriga på Sledtrax är verkligen superpeppade att få, få kalla det här snöskotepodden by Sledtrax till, till hösten och, kan jag säga nu att det kommer att vara flera intressanta avsnitt i början med, med med stora och intressanta profiler så att det ska bli super super roligt faktiskt
0: Jag vet ju redan en del av gästerna och om man säger så här: det, det är värt att vänta på för det, det kommer bli, jag tror faktiskt att snötskotepodden kommer kliva upp en nivå och bli snäppet ännu mer intressant skulle jag säga
1: Det, det är ju givetvis vår målsättning, vi det som jag har sagt tidigare, vi, vi försöker ju att allt det vi gör gör vi inte Halland, utan vi, vi går in och försöker göra så bra som möjligt vad vi, vad vi har möjlighet till. Det kommer även bli lite mer avsnitt. Du har ju drivit här på, på sidan om och släppt ett avsnitt i månaden, om jag minns rätt, då, Erik. Exakt. Ja. Tanken är att, att vi ska lyckas släppa då två avsnitt i månaden så att det kommer bli, kommer bli lite tätare mellan avsnitten också faktiskt. så att, ja, Det känns superspännande.
0: Sjukt kul, alltså jag ser verkligen fram emot att få lyssna på det här. Jag, jag tycker det ska bli så jäkla roligt och särskilt när jag vet en del av gästlistan också. Jag tror att det kommer bli så jäkla grymt alltså. Du får,
1: du får ta och skicka meddelanden och ge feedback v vad du tycker om vår förvaltning av, av ditt lilla skötarbarn. Det kommer jag verkligen göra.
0: Det ska bli superroligt. Men du Jörgen, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Hur, hur har du känts
1: att spela in Ja, jätteroligt. Jag ser på klockan att tiden har verkligen dragit iväg så det måste jag funka Shit, ganska bra, eller hur? Det har gått så
0: sjukt fort. Ja. Alltså, vi har bara suttit här och och redan så här över en timme. Men Det har varit svenkul tycker jag också.
1: Ja, det var varit intressant och roligt att få höra lite mer om dig också.
0: Ja, superroligt. Om man skulle vilja komma i
1: kontakt med dig Jörgen, hur gör man då? Ja, enklast är att göra via sledtracks.se. Där finns ju alla mina kontaktuppgifter. Eller för den delen drar jag iväg via Instagram också. Giv det går att skicka den vägen också. Jag, jag försöker vara aktiv och svara på, på, på de meddelanden jag får.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte
1: har frågat om? Jo, givetvis. Se till att följa oss nu under kommande höst när vi tar över Snöskotepodden och börjar släppa nya avsnitt. Jag vet ju Erik att du lyckas bra. och en väldigt stor följarskara så jag hoppas verkligen att vi får behålla den och även kanske växla på den till, till ytterligare fler. Så att det är väl mitt budskap. Se till att följa med på Snöskotepoddens nästa etapp.
0: Jag är helt övertygad om att alla lyssnare kommer, kommer fortsätta, fortsätta lyssna för era resa som ni kommer starta till hösten Den tror jag ingen skoteråkare vill missa Jörgen Valdemarsson Tusen tack för att du har varit med i snöskoterpodden Och stort tack för att du fortsätter driva podden Jag är väldigt ärad över det Jag tycker att det var varit svinkul att, att driva podden så många år Och det känns jätteroligt att just du tar över. Jag tror att det här kommer
1: bli grymt Ja, tack så mycket för förtroendet. Det ska bli superkul faktiskt.